0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas Podcast. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Y una vez al mes tenemos para los Patreons Rincón de Pelis y reseñamos una película. Pero uh, ya me conocen, yo soy Jeremy, mis pronombres son AA, they, them. Uh, pero eh, no tengo Bob como copresentador, tengo uh, alguien especial. Sí. ¿Te puedes presentar?
1: Hola, soy Eri, tal vez me, me conozcan de TikTok o de Twitter, por hacer muchos shitposts de anime, <risa> pero también <risa> me, me gustan este tipo de temas, bueno, básicamente porque estudié artes, entonces eh, algo bastante importante siempre es contextualizarlo todo y darle una estructura para que sea más entendible.
0: Sí, yo te conozco por shitpost en Twitter, Eric. <risa> pero bueno, sí, pero sí, ya este en, en la nueva era de Intervenciones Gringos Podcast, Bob. Uh, no sé si esto va a salir o ya voy a ver, hecho ese anuncio ya en otro capítulo, por cómo es la agenda, pero bueno. Lo decimos ahora de todas formas y luego tal vez lo quito en la editación. Uh, pero sí, Bob ya no puede como hacer todo el compromiso de estar en todos los capítulos y hacer todo el trabajo de editar y todo eso. Entonces uh, ya vamos a tener la banda y Eri es la primera en ser de la banda. Gracias, gracias por la invitación. Sí, sí. Bueno, uh, gracias por aceptar. Entonces, hoy la película es Salt of the Earth, o La Sal de la Tierra. Y este, como vemos aquí, o sea, es uh, una mujer lavando la ropa, o sea, y todo es con leña y así, y nos da como una escena muy rústica, ¿no? Y no más quiero empezar en este primer slide con una cita de... Wikipedia de esta película y dice La Sal de la Tierra es una película dramática estadounidense de 1954 por Michael Wilson dirigido por Herbert J. Biberman y producido por Paul Harrico. y todos ellos habían sido incluidos en la lista negra de Hollywood <ríe> por su supuesta implicación en la política comunista entonces, esta es una película de la lista negra. Esto es justo, justo, o sea, en, es, en esas fechas, en la época del McCarthyismo y de, o sea, las audiencias en el Congreso, de las grabaciones famosas. Si estudias ese periodo de, ¿Are oh, you now or have you ever been a communist? No, y denunciando a todos los que eran miembros del Partido Comunista. Pues estos lo que hicieron fue ir, como vemos en el siguiente slide, ir a Nuevo México, donde unos trabajadores tuvieron una huelga contra una como una mina, bueno, la empresa que, hace, que opera la mina. Uh, y luego dice aquí que los uh, valientes estadounidenses que interpretaron, que interpretaron la mayoría de los papeles. O sea, en esta película casi no salen actores profesionales. Uh -huh. Nomás quiero destacar eso desde el principio, porque si, tal vez... ¿Cómo ves, Eric, la actuación en esta película? O sea, hablando de los no profesionales.
1: Hablando únicamente de la, de la gente en general... Siento que es muy buena actuación O sea, ¿a qué me refiero con esto? Eh, a mí me gusta muchísimo Volver a ver películas de El eh, llamado siglo de oro, ¿no? Que es esta primera mitad del siglo XX En el cual explota el, eh, el cine Y mi gran problema es que luego Las actuaciones vienen directamente De un teatro De la sobreactuación, ¿no? Entonces a veces ves como ni siquiera tocan a la persona Y se caen al suelo, ¿no? O... <risa> O de la nada empiezan a cantar por ópera por y es... Yes, sí. Y, y aquí no sentí eso. Sentí que eran bastante relatables las actuaciones. O sea, sí, Ramón es el personaje principal y lo hace bastante bien. Y si alguien me dijera, no, pues salió después en una película de, de Pedro Infante o de cualquier director mexicano, yo diría, absolutamente nada lo creo, porque es una muy buena actuación. Es, sí. es una actuación de un cine moderno. Que está ¿Sabes qué era su trabajo?
0: Como verdadero, era un líder del sindicato. O sea, por eso lo pusieron en el rol, porque era, oh. está interpretando en esta película básicamente lo que pasó en la vida. Cambiaron algunos detalles, obviamente, está dramatizado. ¿Mm? No estaba casado con uh, Rosario... Uh, ¿Cómo es su apellido?
1: Rosaura Revueltas.
0: Rosaura Revueltas, sí, sí. Es un buen apellido y... para, para esto.
1: <ríe> no, y aparte la señora viene de una familia de revolucionarios, o sea, tiene a José Revueltas en su familia, que es un escritor eh, anarquista, y tiene a Silvestre mm -hmm. Revueltas, que es un músico que fue parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que fueron parte de la, eh, como guardia mexicana, que mandaron a la Guerra Civil Española para defender a Gabriel García Lorca, digo, Federico García Lorca, perdonen, Federico García Lorca y defender básicamente la República Española. O sea, eh, me da todo el sentido del mundo de que la señora haya dicho sí, yo quiero participar en esta en esta película que tiene un <risa> participante del partido comunista americano.
0: Sí. Sí, o sea que luego algunos de esos también, porque luego me, me metí en como uno de los uh, agujeros de conejo de Wikipedia, ¿no? Y empecé a hacer clic en todos los directores y productores <risa> y así. Y resultó que algunos volvieron a trabajar en Hollywood después de como esa época de la lista Negra, pero tuvieron que usar otros nombres. O sea, tuvieron que cambiar sus nombres y así para no como aparecer en alguna lista del FBI. Uh, uh -huh. Es y muchas veces hablamos de películas viejas y ni tan viejas los de ochentas y noventas y digo eso no se podría hacer hoy en día pero esta vez siento que lo puedo decir con como más clara, claridad porque te imaginas o sea algún equipo de producción de Netflix o, o de algún de uno de ellos de Hollywood ¿no? de Colombia etcétera yendo a ver un, una huelga que están haciendo algunos trabajadores y decir ah a ustedes les queremos poner en una película sobre eso <risa> <risa> O sea, <risa> no, ok, entonces, ya empezando con como contar un poquito de la historia, nos enseña como, cómo menciona es muy rústica y así, y nos enseña que esto es su tierra y sin exactamente mencionar uh, que esto antes de que vinieron los anglos, así como dicen, esto era parte de México, por eso la gente ahí es mexicana, ¿no? Y habla de mi bisabuelo criaba ganado en estos arroyos, uh, el pueblo se llamaba San Marcos, como... O oh, ese proceso que hicieron en el suroeste de cambiar todos los nombres... Bueno, no todos, pero la mayoría de los nombres a nombres en español, a nombres en inglés. O nomás cambiar la pronunciación, como en Austin, Texas, que dicen Guadalupe, al Guadalupe, y así. <risa> pero... <risa> Entonces, lo... ahora se llama, y vemos aquí, Town porque lo pusieron un nombre por su recurso mineral que es la cosa más Gringo Man que podrías tener. Es como Oil Town o Gold Town.
1: O Disneyland. Sí,
0: o, Disney. sí, o Disneyland. Sí, Ay, sí. Pero la verdad, Disneyland tiene mucho más encanto que este pueblo con la mina bien peligrosa. En la película también, eh, esto es uno de los detalles que cambiaron. En la huelga uh, real, los, la seguridad y eso no era... Tanto su preocupación, habían como otras cosas de, de, que no habían recibido un, uh, un aumento y otras cosas que no incluían. Pero en la película enseña, ahora sí, Ramón, este, no, en, en, empieza con Esperanza ¿no? y, y luego nos enseña Ramón trabajando allí en la mina. Y nos explica algo importante, que él dedicó 18 años de su vida a eso y que esa tierra que está trabajando perteneció a su abuelo. Y ahora lo trabaja así por un uh -huh. jefe anglo que está en Nueva York, ¿no?
1: Sí, o sea, básicamente lo que hicieron fue expropiar las tierras uh -huh. para vendérselas a empresarios. O sea, todo el tiempo de la película te están diciendo que... De hecho, el jefe que te plantearon al inicio de la película no es el jefe verdadero de la empresa, sino que es uno que vive en Nueva York. O sea, uh -huh. una distancia de punta a punta, porque al final fue eso lo que pasó, al final se vendieron y se expropiaron tierras para beneficiar únicamente a estos empresarios. Uh -huh.
0: Sí, y lo vimos de hecho en el capítulo que era más de historia, no era película, de West Virginia, que todos esos operadores de las minas en West Virginia, ok, los que estaban ahí eran de West Virginia, pero ellos tenían sus jefes también en Nueva York y también en Boston y así. Y es como, hay algún güey rico en el otro lado del país que nunca pisaron la tierra, de Nuevo México, o más allá del Mississippi en general. Pero él es el que queda con todo el ingreso. Y a ti te toca el trabajo peligroso, ¿no? Y vemos que su trabajo es con dinamita, y uh, no me parece un trabajo que me gustaría hacer. Me gusta hacer podcast. <ríe> este, y luego para enseñarnos que esta familia está bien mexicana, aunque son estadounidenses y lo reclaman como orgullosamente. A la vez, luego ella va a rezar a la Virgen de Guadalupe uh, porque ella tiene siete meses de embarazo con su tercer hijo. Uh, y luego uh -huh. vemos a uh, su hija. ¿Te pareció raro R, que hicieran este doblaje para la niña, como que no la dejaran hablar? O sea, que es voz de adulto después.
1: Algo curioso de esta escena de la Virgen de Guadalupe, o sea, cuando esta... Este ve directamente al cuadro uh -huh. y algo que me salto es que el peinado que tiene ella y que tienen todas las mujeres en esta época es un peinado comillas revolucionario eh, si ustedes son fan del cine mexicano o del cine del siglo de Ores se notarán que la mayoría de mujeres tienen el pelo largo pelo largo uh -huh. eh, completamente suelto y el tipo de peinado que escogieron para esta película no es azaroso se... Le denominaban las pelonas y aunque ahorita tal vez tú y yo y el público pueda ver este bueno decir bueno pues solo lo tiene eh, medianamente corto no o sea ni siquiera es como que lo tiene arrapado o algo y porque le dicen pelonas bueno porque de nuevo en estas épocas solamente esto era suficiente razón para discriminar a las mujeres eh, en las prensas. Mexicanos en ese momento eh, les llamaban machorras, les denunciaban, e incluso ni siquiera les permitían subir a transporte público teniendo este tipo de peinados. De no hecho, manches. le llamaron Sí, sí, sí. O sea...
0: Y aquí termina la vista previa del Rincón de Pelis de este mes. Digo, este mes, pero ¿sabías que los capítulos salen antes para los Patreons? Estos capítulos bonus se publican en cuanto termino de editarlos. Únete hoy y tendrás acceso a todos los demás capítulos de Rincón de Pelis, así como a todos los demás contenidos bonus, así como a todos los capítulos normales antes de todos. Patreon.com, intervenciones gringas podcast. Ahí nos vemos.